0: Sevgili ve güzel Sinan Canan nasılsınız? O Mustafa Can iyiyiz vallahi bu ne çiçek miçek ne oluyoruz? Bilmiyoruz ki. Bu, bu yapay mı
1: gerçek mi? Ne? Yapay abi. Yapay ya. yapay.
0: Senelerdir böyle duruyor bak. <gülüyor> Senelerdir böyle
1: duruyor. Bugün düşünce nesne falan konuşacağız ama önce bir şey soracağım sana. Hadi. Aşı aklıma geldi gerçekten <gülüyor> şeylerle alakalı. Eyvah eyvah. Bence yani biz normal zihinsel argemizi, duygusal durumumuzu Can Canan'da dört yıldır konuşuyoruz. Bence bunu konuşmadan geçmemek lazım. Hani o yüzden özel, özel duygusal anlamdaki de bir hikaye. Ee, Mustafa Canan'ı da konuşmadan geçmemek lazım <gülüyor> şeyin içerisinde. Aynen. Hiç sana baba olunca anlarsın demiş miydi? Hiç öyle bir diyalog ya da... Görüşmez mu canım?
0: Ben yani çok. Yani sen de baba ol da bir göreyim falan sonra ben baba oldum. Yani baba oldun ama hala falan yapıyordu yani rahmetli. Böyle bir şey. Onun tabii babalık anlayışıyla sonra bana çok modifi olmak zorunda kaldı yani baktı. Kendi tarzı tek tarz değilmiş. Ben ona göre bayağı gevşek bir baba olduğum için. Zihnen gerçekten zihnen ve duygusal olarak
1: kabullendi mi? Çünkü sen gerçekten bazı bazı dilinde onun kültürüne göre marjinalsin yani. Tabii.
0: Yani şöyle, biz babamla çok kavga etmişiz yani şimdi geriye dönük olarak bakınca. Zaten son birkaç senedir de bunu konuşuyorduk bayağı bir gülüyorduk hatta bu konuda. Fakat netice itibariyle aslında babamın sevdiği şey, tutarlı bir hayat görüşünün arkasında durabilme becerisi. Yani... Herhangi bir görüşe bağlı olmaktan ziyade tutarlı olabilmek ve o tutarlılığı her hal ve şartta cesaretle savunabilmek meselesi. Sanıyorum onunla biraz gururlandırmayı başarmış olabilirim. Oradan ilişkilerimiz iyiydi. Ve birçok konuda tabii ki babam da zamanında özellikle çevresi çok geniş birisi olduğu için benim videolar bumerang gibi dönüp dönüp bizim pedere gidiyordu. Özellikle bu işte eşçisi... Ki onu zor durumda
1: varsa, da bırakıyordur yani.
0: Tabii canım neler söylüyormuş millet. Mustafa abi ne oldu senin bu olana falan gibi de bir o adam şınları söyletmeden milleti başımıza sarma tarzında yaklaşıyordu. Yani bana hiçbir zaman son zamanları dahil olmak üzere. Yani ki ben biraz marjinal şeyler de yaptım biliyorsun. Hiç ya niye böyle diyorsun, bu böyle değil falan filan tarzında hiçbir şey olmadı. Tabii şimdi zaman içerisinde bakınca daha önce birkaç baba oğul arasında da böyle bir hikaye ben duydum. O sağlanan barış daha önceki hikayelere bambaşka bakmanı sağlıyor. Biz de bir araya geldiğimizde, konuştuğumuzda... Ya da işte arkadaşları gelip de benden bahis açıldığında işte biz de buna zamanda az eziyet etmedik falan filan diyordu mesela. Ama onların hepsi işte bakıyorsun. Oradaki mücadelede bir takım laflar edebilmek için biriktirdiğin her türlü enerji bugün konuştuğun şeylerin arkasında savunma gücü olarak karşına çıkıyor. <gülüyor> yani, yetenek olarak birikmiş. Tabii orada training oluyor yani denemeler orada, eğitimler orada. Dolayısıyla Allah razı olsun yani bayağı bir iyi çalıştırmış beni öyle gözüküyor. Ama tabii böyle bir anda kütle gidince şey çok enteresan oldu yani seçim sabahı benim alışkanlığım yani elime hemen telefonu atıp babamı arıyordum. Bu seçim arayacak kimse yok yani artık dedim bari hızlı aramalardan çıkarayım bir sıkıntı olmasınca telefonu telefonun kardeşimde duruyor şu anda. Arayıp da çocuğu zıplatmayalım. Yani böyle enteresan bir şey yani alışması biraz zaman alıyor ama bir taraftan da <gülüyor> belki bunu özel bir bölümde konuşmak lazım. Ben bununla ilgili podcastte kaydettim bugün. Küçüklüğünden beri ölümle bu kadar meşgul edilmiş bir adam olmanın faydalarını şimdi yaşadığımı zannediyorum. Yani hiç beklemediğimiz bir anda küt diye giden bir babanın oğlu olmak kolay bir şey değil. Yani kolay bir psikoloji değil. Ama galiba bununla baş edebilmekte en büyük yardımcılardan bir tanesi, o geçmişten beri getirdiğim, yani her kurban bayramında, her akraba vefatında bilmem ne, her normal muhabbette, ha bile öleceğiz, ölüm var, ölüyorlar falan filan. Sürekli bir ölüm kültürünün içerisinde büyümüş olmanın sanıyorum. Sözünde vardı
1: görüyordu. ama davranışında da var mıydı?
0: E, tabii mesela şimdi öyle bir... Yani Sonuçta şimdi, yaşamı yaşıyordu hı. ama yani. Hani... Yaşıyordu ama cenaze töreninde mesela bir kalabalık gördüm ve o kalabalığın çoğunu ben tanımıyorum mesela. Bunlar hep bir şekilde hayır işleri vesilesiyle ilişkili olduğu insanlar. Ta 30-40-50 sene, sene evvelki komşularla hala görüşülüyor ve bu görüşmede büyük oranda destek olma şeyiyle alakalı ve benim peder'ın bunlarla ilgili tek motivasyonu var. Allah rızası yani öyle öğrendiği, öyle emredildiği için yapan insanlardan biri. Odasında bir tane tablo asılı, kabrin arkası için çalışın diye yazıyor. Her sabah kalktığında ona bakıyor adam yani. Esas e, hakiki lezzet ondadır diye yazan bir şey var, böyle alıntı var. Öyle formatlamıştı kendisi, hep öyle yaşadı. Bence çok derece tutarlı, güzel ve hani eskilerin dua ederken hep şey derlerdi, Arapçasını tam hatırlamıyorum da, tamamen nimet, el afiyet, hüsnel hatime derlerdi. Böyle bir üçleme vardı. Yani nimet tam olsun, tamamlansın, afiyet, sağlık devam etsin, sonu da güzel olsun. Böyle bir duadır o. Bence becerdi. Yani inşallah bana da nasip olur ne bileyim. Yani bakalım.
1: <gülüyor> yani evet bu bizde biz yani bizim yaş kuşağımızda bir kriterdir işte cenazesini gördüm harbiden cenazesi herkesi imrendirecek cenazeydi yani. Ben de açıkçası
0: böyle bir şey beklemiyordum. Çok değişik insanlar gördüm. Çok değişik evet. şeyler de duydum yani biliyorsun babanı ama Hani ben çok şükürüm böyle bir anılıyor olması ya yani bir insana bence işte yeter.
1: Ee, Ankara'ya gelir giderken de insan ister istemez üzerine düşünüyor, e, aldı, verdi de Bir şey fark ettim. Kendimle alakalı yani Mustafa amca ile alakalı değil de benim olduğum tarafla ilgili. Şimdi benim çocuğum yok. Hani ben baba olunca anlayabilecek bir şey yaşam tecrübesine sahip değilim. Fakat şu endişe ve kaygı ile alakalı kavramların bir ebeveyni ama özellikle bir erkek ebeveyni, bir babanın çünkü güven ve sorumluluk olduğu üzerinde ya. Böyle 20'li yaşlardan beri baba olan tüm arkadaşlarımdaki gördüğü fotoğraflarıyla beraber zihninde canlandırınca aslında ne kadar korkutucu bir şey olduğunu fark ettim baba olmanın. Tabii ne ki. kadar korku as gerçekten korkunç seviyede korkutucu bir şey olduğunu. Yani bir canlı geliyor ve ve o canlının varlığıyla alakalı tüm kritik kararlar ve sonucu sana ait yani ve tabii ki annesine de ait yani bir miktar ama yani hayır öyle değil Türkiye'deyiz feodal bir yapıdayız hani olası aç bırakamazsın işte eğitiminden eksik bir baba şey yapamazsın baba dediğin yarı tanrı
0: gibi bir şey
1: İnsel diye bir arkadaşım vardı. Onun lafı var. Baba olmakla alakalı. Ben onun iki tane çocuğu varmış. Vay dedim sen kocaman adamsın. iki tane çocuğum varmış. Hiç haberim yok falan. Yani öyle, öyle yaşamadığını düşünüyorsun. Ne, nasıl lan dedim baba olmak? Duygusu nasıl? Akşam bir muhabbet ediyoruz falan. Hayatta ne yapıyorsam yapıyorum. O yaptığım şeyin içerisindeki vicdan azabı dedi baba olmak. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü dedi acaba bir şeyi daha fazla yapabilir miydim de. Onu mu az yapıyorumla alakalı.
0: Ama bu işte <gülüyor> eksik benlik sendromu. Bunu bize hayatları alanında aşılamıyorlar mı? Baba sağlıkta duygusal ilişki dolayısıyla daha çok hissediliyor. Ama mesela ne eğitimde idealsindir, ne kocalıkta idealsindir, ne işinde idealsindir, ne inancında idealsindir. Hiçbir şeyde ideal değilsin yani. bir idealden uzaksın. Ama hiçbir de çok sevdiğin çocuğunun istikbaliyle evet, alakalı evet, bir şeye evet. bağlanınca daha beter suçlu hissediyorsun kendini. Bu ben böyle bir yani ben üç çocuk babasıyım öyle bir şey hissetmiyorum yani bıraktım ben onu. Gereksiz faydasız bir duygu. Yani. Çocuklar, bu arada söyleyeyim baba olmayı düşünen varsa, anneler için bir şey diyemeyeceğim çünkü anneler adına konuşamam, o başka bir hissiyat. Ama böyle sırf ya ben çocuğu nasıl büyütürüm, nasıl bakarım bilmem ne diye endişe eden bir baba varsa, konu öyle değil yani, sana bağlı bir şey değil o. Sen bir kere niyet ettikten sonra bir şekilde her türlü yol bulunuyor, her türlü iş yoluna giriyor ve çocuk zaten bitki gibi kendi kendine büyüyor. Sadece <gülüyor> ölmemesini sağla, hayatta tut yeter yani. Başka çok bir şey yapman Bir gerekiyor. de
1: sen güzel ve doğru bir hayat yaşadığında aslında çocuk da o, o hikayenin avrasıyla beraber büyüyor. En önemli hikaye de, o, en önemli bir hikaye bir o. Bir şey arka tarafta. Mustafa amcayla da alakalı anlattığın öykünün grubu bu aslında. O e, tabii ki yani şimdi onun...
0: Ettiğimi... Yani çok ideal bir baba olduğunu söyleyemem yani özellikle daha genç dönemlerinde iş, güç, ekonomik sıkıntı, politik kargaşalar. Ya bizim yaş kuşağımızdaki hangi adamın babası evet, ideal ama baba yani. Şey yok. <gülüyor> ama mesela yeterince iyi yani bana sorarsan. Şimdi bir sürü şeyde aşırılıkları vardı mesela işte bu dini kültürel hassasiyetler konusunda. İşte aile bağları, akrabalık özellikle anacılılık konusunda mesela çok defektleri olan bir adamdı mesela ama. Yani yaşamın bütünlüğü içerisinde yaşam ustalığı diyebileceğimiz şeyde ben çok eksik görmüyorum. Yani öyle arızalar hepimizde var. Ama sen bunun yaşamındaki başka bir artıyla kompanse edebiliyorsan, mesela ev içinde annemle sürekli atışırlar. Çünkü annem haklı yani. Babam bir sürü problem yaratan bir adam devamlı evde. Böyle hep dışarıya oynayan, dışarıda iyi olmayı önceleyen falan bir kültürden geliyor çünkü. Ama totalde bakıyorsun, şimdi annem de üzgün. Yani onun da bir kaybı var, onu böyle bir şey rahatlamıyor. Bu kötü bir şey. Mesela bir insan koca söylediğinde Allah falan diyebilir. Bu kötü. Ama mesela benim annem için süklüm püklüm oturuyor. 50 sene ben kimle kavga edeceğim diyor. Perdelerle falan kavga etmeye başladı. Yani onların <gülüyor> sevgiyi ifade etme biçimiymiş meğer sen bu. Seneler sonra anlıyorsun. Dolayısıyla toplamda baktığında kötü bir hayat değil. Kötü bir takım özelliklerin olabilir. Yani mükemmel olma arayışı insanı daha kötü yapıyor. Ben yolda bunu fark ettim. Mesela babamda bu yoktu. Ben bir iyi baba olayım falan diye bir takıntısı yoktu. O kendisine öğretilmiş bazı Şeyleri yapmaya çalışıyordu, ona göre yaşamaya çalışıyordu. Ve onu yaşayamamanın tansiyonu da bazen bize yansıyordu işte. Çocukların benden daha dindar olsun falan gibi böyle enteresan şeyleri vardı. E bu onun kusuru ama şimdikilerin yaygın kusuru bence mükemmel olma hikayesi. Öyle bir şey yok. Yani mükemmel olmadıktan sonra da yeterince iyi olup hakikaten hayata her türlü katkıyı verebiliyorsun. Bence hayata biraz böyle bakmak lazım. Total bir şey bu yani, bütüne dair bir şey. E ben kendisinden razıyım. İnşallah da benden razıdır. Öyle gibi gözüküyor da en son. <gülüyor> Yok, tekrar öyle, öyle, tekrar öyle. buluşunca soracağım. Yani, bakalım. Bir de yani işim benim için böyle bir tarafı da var. hani e, O yüzden de yani bir, bir geçici bir arayınca bulamama hali yaşıyorum ben şu anda. Ama inancım tam bir şekilde. Yani standart geleneksel İslam anlatısında anlatıldığı gibi hurilerin arasında babamı arayacağım bir yer pek <gülüyor> beklemiyorum ama beklediğim şey yani bilinç düzeyinde tekrar bir buluşmanın olacağı. Bakalım orada. Röya <gülüyor> meroneler olacak göreceğiz yani. İnanmıyorum telefonum çalıyor. Ben onu şey almamışım. <gülüyor> Bu da girsin kayıtlara. <gülüyor> telefon değil saatim çalıyor ve ben telefonum çalıyordum. Kavram kargaşasının adli hesabı.
1: Saatinde aslında benim telefonum diye çalıyor falan yerden gideceğiz. Aynen. O zaman teşekkür ediyorum hocam. vallahi ben
0: teşekkür ederim. <gülüyor> Güzel bir konu açtın. Aslında... Senle daha önce ölümdür bilmem nedir bir azıcık süre üzerine, üzerine sohbet
1: ettik ama şu baba olunca anlarsın hikayesi. Benim olduğum yerde işte baba olmayarak hani bunu anlama çabasıyla da alakalı bir ülke aynı zamanda. Bunu hep kendi babamla ilişkim içerisinde de görüyorum yani. Ben de işte 50 yaşındayken ilk defa babam bana telefonda oh ya senle azıcık bir konuştuk da iyi geldi bana dedi. Bak 50 yaşında ilk defa. Tabii. Yalnız <gülüyor> e, bu arada sen
0: biraz önce teşekkür ettin galiba kapanış noktasında ama bir şey ilave etmem lazım. Ya bence... Bu konunun en önemli kısmı şu, ben o kadar bak hayat, ölüm bilmem ne bunlarla ilgilenen bir adamım, küçüklüğünden beri hep bunları anlatıyorum şu, bu zaten işte İstanbul'da ölümle ilgili bir eğitim verirken babam öldü yani öyle bir denk gelme oldu falan. Muhtemelen o eğitimdekilerin hiçbiri bunu unutmayacaklar. Ama hayat o kadar hızlı ve kısa bir şey ki, ölüm arada bir olduğu için bunu çok fark edemeyebiliyoruz ama çok fazla ve çok hızlı bir şekilde oluyor. Ve hiç beklemediğin zaman geliyor, her ölüm erken. Şimdi bunu niye söylüyorum? Yani kendi ölümüze dair paniğe kapılalım diye değil ama ben babamla iki ya da üç gün önce telefon görüşmesi yapmıştım en son. Bir önceki hafta mı iki hafta önce mi? Bayramda zaten beraberdik. Birbirimizden sıkılacak kadar konuştuk yani falan ama Lan dün niye aramadım? Mesela bu geliyor insanın aklına ve bazen öyle zamanlar oluyor ki iki hafta, üç hafta unutuyorsun. Yani büyüklerin var. Bazen hakikaten telefonun ucunda bekleyenler, biri arasa da halimi sorsa diyen birileri var ve bu çok küçük bir jestle karşıda yaratabileceğin aslında çok büyük bir mutluluğa da bir fırsat var. Şimdi birçok insan, gün ben başta olmak üzere günlük hayatın telaşesinden dolayı öncelik sıralarını hep karıştırıyor. Şimdi çocuklarıma da aynı şeyi bu sıklıkla hatırlatıyorum. Beni değil de diyorum mesela babaannenizi falan artık bir yoklayın çünkü işte anneanneler de vefat etti mesela. Dedenizi bol bol yoklayın diyorum e, annelerin babasını. Şimdi bu bilinç gittikçe hayatımızdan yetiyor ve Sonra şöyle bir şey oluyor. Allah sıralı ölüm versin derler ya. Yaşlılar biraz daha istese olarak erken gidiyor. Gençler kalıyor. Ama kalan gençlerde şöyle bir şey kalınca çok kötü oluyor. Gitti. Artık o şeyi diyemeyeceğim. O şeyi yapamayacağım. Hani var ya sosyal medyada annene ara ona sevdiğini söyle falan. Ya bunun için sosyal medya deneyi beklememek lazım. Yani ağzımızda bir şey varsa, gönlümüzde bir şey varsa şimdi şu anda onu söylemek lazım. Ben mesela... Bugünlerde şey oldu tabii ki o kaybın arkasında. annemi neredeyse her gün arıyorum yani. En azından sesini duyma bağlamında. Tam bu da biraz fazla. Her gün olmayabilir. Ama o, o gaflet dediğim şey o kadar etkili bir şey ki Allah'tan hani bana o acıyı yaşattırmadı. Mesela ben de 3-4 hafta unuttuğum zamanlar olmuştu. Bir de onun sonucunda böyle bir şey olsa kendini çok daha ağır suçlu hissedersin. Yıllarca boktan bir meseleden dolayı ananla, babanla, eşinle, dostunla konuşulmama durumları var mesela. Yazıktır ya yazıktır. Küt diye gidince var ya hiçbir şey yapamıyorsun yani. O yüzden bu dünya bir de unut bir kere daha hatırlatayım.
1: O tarz ilişkileri bazen şimdi bazen işte modern kentli insan zihniyle beraber onu o bir birey ben bir bireyim işte o bilmem ne falan, annen baban hakkında öyle bir şey düşünüyorsun, konuşuyorsun falan. Ya ya öteki tarafta şeyi fark ediyorsun. Yani yakın ilişkiler anne baba, kardeşler, okey bazı dostluk ilişkileri de, bazı akrabalık ilişkileri de bu havuzda. Aslında onlar senin organların. Yani yani, doğal uzantın doğru e, evet doğal. yani hani bayağı bildiğin kolun bacağın yani hani babana ben onu şakasını yapıyorum biz, biz Karadenizli bir aileyiz ve yani biz de erkek babasına kızar yani bu normaldir hani. şey içerisinde biz çok değiliz bizde de normal. yani hani çok çok bir şeyde ve yani şey gibi babanla kavga edemiyorsun yani zihinsel olarak babanla kavga etmek sol kolunda kavga etmek gibi yani hani, <gülüyor> saçma ya bundan kopamayacağın yani hani bu öyle zihninde hatıranda biçiminde yaşamının biçiminde vesairesinde var. Ya, şey, ya şey.
0: kulağının şeklini sevmiyor olabilirsin bununla yaşamayı öğrenmekle alakalı evet. bir şey. Yani eş dost, akraba da öyle bir ergen atarlığını 60 yaşında sürdürmek çok mantıklı değil. Yani evet, evet, evet. Bana ne, ben ayrı... ya öyle değil işte sen o kültürün içinde daha önce din konusunda konuştuk ya ben niye Müslümanlıktan çıkamam? Niye sen de çıkamazsın? Çünkü o bizim bazımızı oluşturan, temelimiz zaten kültürün çok mütemmim bir parçası. E anam baban da öyle yani. Dili onlardan öğrendin. Atar yapmayı onlardan öğrendin. Kaş çatmayı onlardan öğrendin. Dükkana gidiyorlarmış mesela Ankara'da babamın dükkanına. Konuşurken diyorlarmış ya Sinan Can diye bir adam var televizyonda siz ona benziyorsunuz. Ama babam diyor o oğlum benim. O şaşırıyorlarmış. Yani nereden tanıyorlar? E tabi, halimiz, hareketimiz, her şeyimiz bir kopya neticede ondan öğreniyoruz her şeyi. Aynı şey mesela kardeşimde de var. E böyle olunca sen hakikaten kimle kavga edecek, kime küseceksin yani <gülüyor> evet, yani, kendinden bir parça neticede bu insanlar. Hani ailenin mailenin iyice atomize olduğu dağıldığı günde insanların hayat tercihlerine sonuna kadar saygım var ama acıyan bizim canımız olacak yani onun için uyarıyorum. O kol koptuğu zaman, o parça gittiği zaman uzun süre haberleşmemiş olmak, kopuk kalmış olmak acıyı çok derinleştiriyor. Ve hayalet uzun sendromu gibi bir şey yaratıyor. Sürekli olmayan birinden özür dilemeye başlıyorsun. Sürekli oraya karşı bir, o olmasa bile bir kaçışın devam ediyor. O psikolojik problemi yaşamamak lazım bence yani. Vesilesi olmuşken bunu da söylemiş olalım. Bir de en zayıf, en az sosyal ilişkilere sahip,
1: işte en az ekonomik gücü olan insan bile hani bir şeyde Toplumsal yapı içerisinde aslında varlık olarak acayip bu da yeni fark etti yeni sezdiğim bir şey. Çok güçlü ya. Tabii. Yani aslında her ölüm sosyal örüntünün içerisinde büyük bir kara delik kuruyor. Yani bir şeydi. Bir de bunun annen baban olduğunu düşündüğünde o kara deliğe çok yakınsın aslında yani. O öyle rast sadece bir insan hay Allah zaten haftada bir telefonda görüşüyorduk. Yılda üç defa görüyor. Öyle bir şey değil o. Yani onun gücü yani varlığının gücü aslında senin hayatında kritik diyeceğin, ölüm kalım diyeceğin birçok şeyi üzerinde hala etkin ya. Bunu anlayamıyoruz. Abi hani çok, yaşarken. Yani, rasyonel
0: zihin bunu ölçemez. Hakikaten ölç kavraması çok evet, zor. Evet teraziyle ölçmeye çalışıyor. Teraziyle ölçülecek bir durum değil. Yani sadece meşhur bir adam ölünce bir sıkıntı olurmuş gibi zannediyoruz ama dedi ya her insanın ölümü... her insan en küçük evet. en bir şeyden, adı. Hele bir de yaşayan. şey derler ya alemin ölümü, alemin ölümü gibidir diye bir laf vardır bizim hmm. kültürde. Burada alim tabi bilgin, akademisyen falan anlaşılmasın. Yaşam çözünürlüğü yüksek ve yaşamda telaşları olan insanların oluşturduğu bağlantılar sebebiyle kaybı birçok insana dokunan ve alemi sarsan bir şey gerçekten. Ben şahsen babamda böyle bir şey hissettim ama evet, evet arkasından yani. acı sürükleyerek giden bir bağlantısallık değildi o yani gittiğinde hoş sada bırakan bir şey olduğunu zannediyorum. Ya da öyle görmek hoşuma gidiyor belki. Bir de bilmiyorum. çok planladığı gibi de ölmüş yani. Hakikaten adam 51 sene ben duydum yani. Hep buna dua etti. Yatmadan etmeden küt diye gideyim falan diyor. Hakikaten küt diye de gitti yani. Bu arada hala nasıl öldüğü kesin değil. Yani beyin kanaması geçirdi mi düştü yoksa düştüğü zaman beyin kanaması geçirdi orada hala bir soru işaretimiz var ama bana görüş soruyorlar. Diyorum ki kurcalamayın onun istediği oldu. Yani neticede emri hak vaki oldu ve gönderdik. E nasıl olmuşsa bir yöntemle duası kabul oldu yani ben ona o şekilde bakıyorum. İnşallah yerinde rahattır demekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Evet, evet, evet. bu konuyu açtığın için sağ ol bu arada. Bunları bir bu aralar hakikaten söyleyesi var Bir söyle söylemen de rahatlatıcı bir tarafı var. Daha detaylı kısmı için bir podcast çektim özellikle belki biraz uzun oldu ama cenaze yıkamanın bana yaptığı şeyi biraz Oo, anlattım tabii o, orada bir şey evet var. hatırlıyorum tam cenaze evet. yıkamadan geldiğinde karşılaştık seninle tabii, beraber. Tabii. O çok çok değişik bir deneyim. Ya yani O gözle bakmak, bu kadar yakın birine o gözle bakmak başka bir şey. Sinan Canan'la Sesli Notlar ismiyle planladığım <gülüyor> podcastimde inşallah bunları da bir paylaşacağız bakalım. Değişik bir tecrübe, değişik bir güç. Farklı.
1: Peki tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür <gülüyor> ederim.